0: der kannst du auch Podcast Energiewende zum erleben. Herzlich willkommen zu unserem nun schon dritten Podcast aus der Reihe kannst du auch. Mein Name ist Dominik Sart und ich freue mich heute auf eine Folge, die ein wenig über den viel zitierten Tellerrand der Energiewende hinausschaut. Der heutige Titel lautet: Schnelle Energiewende mit allen für alle. Wollen wir eine schnelle Energiewende Brauchen wir eine große Beteiligung der Menschen? Mit meinen beiden Gästen möchte ich mich heute der ungleichen Teilhabe an der Energiewende widmen. Wir wollen den Fragen nachgehen, wer beteiligt sich an der Energiewende, wer nicht und wieso ist das so? Und dazu Barrieren und Potenziale einer geschlechtergerechten Energiewende diskutieren. Dazu möchte ich zunächst Christina André begrüßen. Christina ist seit einigen Jahren international in unterschiedlichen Umweltprojekten tätig. Sie engagiert sich bei Women Engage for a Common Future und war 2018 im Rahmen ihrer Zugehörigkeit zur Parteienliste DiEM25 an der Ausgestaltung des europäischen Green New Deal beteiligt. Seit 2019 ist Christina Vorständin des Bürgerenergie. Hallo Christina.
1: Hallo Dominik, vielen Dank für deine Einführung.
0: Rainer Lange ist im Vorstand des Netzwerk Energiewende jetzt tätig. Als bundesweit tätiger Verein fördert das Netzwerk Energiewende jetzt mit Bildungsangeboten die Gründung und Weiterentwicklung von Bürgerenergiegenossenschaften seit vielen Jahren. Daneben ist er freiberufliche Coach, Aufsichtsratsvorsitzender der Heidelberger Bürgerenergiegenossenschaft und im Bürgerenergieprojekten im Süden Deutschlands tätig. Hallo Rainer.
2: Hallo Dominik, hallo Christina.
0: Warum widmen wir uns heute diesem Thema? Die Energiewende ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das hatten insbesondere meine beiden ersten Gäste, Katharina Havasbrunner und René Mono herausgestellt. Wenn man sich die erneuerbare Energiewelt so ansieht, erblickt man wenig weibliche Gesichter. Dabei haben Frauen laut Studien des Umweltbundesamtes ein höheres Umweltbewusstsein, stimmen erneuerbaren Technologien eher zu als Männer und zeigen auch eine höhere Bereitschaft, ihr Verhalten zu ändern. Wir wollen uns daher heute der Frage widmen, Warum ist das so und was können Instrumente und Hilfestellungen sein, um die Beteiligung an der Energiewende in mehr gesellschaftliche Gruppen hineinzustärken? Und da insbesondere mit Blick auf die Beteiligung von Frauen. Und wie kann dies insbesondere durch Bürgerenergiegenossenschaften gelingen? Gleichberechtigung ist ein Menschenrecht. Und damit geht selbstverständlich auch die Geschlechtergerechtigkeit einher. Und um diese herzustellen, ist die gesamte Gesellschaft aufgefordert, einen Beitrag zu leisten. Wenn man sich das aber so in der Realität ansieht, sind tradierte Rollen immer noch sehr präsent. Lass uns doch mal gemeinsam auf das tägliche Leben und den Haushalt schauen. Denn gerade verbringen ja viele Menschen zwangsläufig sehr viel Zeit im Haushalt. Also ich muss dann natürlich als erstes an unsere Sprache denken, die verwendete Sprache im Alltag. Ich denke da schnell an die Empfehlung eines Facharztes oder eines Bäckers. Da kommt bei mir dann als erstes männliche Personen in den Kopf. Oder auch an die Internetsuche, beispielsweise nach der deutschen Nationalmannschaft, bei der die Herrenmannschaft angezeigt wird. Von der Freundmannschaft ist da lange nicht die Rede in den Treffern. Nennenswert finde ich auch ein Beispiel aus dem Alltag. Die Höhe des Schreibtisches, die sich eher an einer männlichen Körpergröße orientiert. Fallen euch Themen, Assoziationen aus dem Alltag ein, wo ihr merkt, ja, okay, da ist Geschlechterungerechtigkeit wahrzunehmen. Da sind vielleicht auch Bedürfnisse von Frauen nicht berücksichtigt. Und da geht auch letztlich einfach im gesellschaftlichen Miteinander was verloren. Ja, wenn ich da so an meine genannten Beispiele denke, Christina, wie sieht es bei dir aus? Fällt dir da was direkt aus deiner persönlichen Lebenswirklichkeit ein?
1: Automatisch die Kinderbetreuung natürlich auch bei uns zuerst. Also wir sind keine junge Familie. Das heißt, unsere Vorbilder sind noch ein bisschen noch in diesem einen Muster gefangen, dass ich eigentlich hauptsächlich für die Kinderbetreuung mich automatisch verantwortlich fühle und erst dann im zweiten Schritt ertappe ich mich, Moment, es könnte auch anders laufen. Oder die Einkäufe, der Plan fürs Essen, für die Woche. Also diese ganze Sorgearbeit, wurde genug gewaschen, wurde es aufgeräumt, aber auch sowas wie... Zum Beispiel abends auf irgendwelche Programme teilzunehmen. Da musste ich mich selbst wirklich zusammenreißen vor einigen Jahren, wenn ich mich entschieden habe. Auch wenn ich aus dem Balkan stamme, trotzdem werde ich mir das gönnen. Auch wenn ich Mutter geworden bin und so weiter, wenn ich Familie habe, dass ich abends mal für mich alleine mit meine Freundinnen oder für eine politische Veranstaltung oder sowas mich losreiße von der Familie. Und am Anfang war es tatsächlich sehr, sehr schwer. Ich kämpfte mich mit alten Muster in meinem Kopf. Und dann habe ich mich immer an meine Oma erinnert. Sie hat einen Job sich selbst organisiert in einem Bank. Und sie hat es am Sonntag bei dem Abendessen, sie hat ihrem Mann und vor ihrem Kinder gesagt, am Morgen habe ich einen Job und ich gehe arbeiten. Und natürlich, dann ging der Zirkus los und ihr Ehemann war komplett überrascht und aufgewirbelt, wer wird sich jetzt um alles kümmern? Und sie hat es einfach durchgezogen. Am nächsten Morgen stand sie im Bank und sie hat ihren Job tatsächlich dann angefangen. Leider ist ein paar Jahre später durch einen Unfall mein Opa umgekommen, ist gestorben und dann war es, sehr, sehr, sehr nützlich, dass Oma diesen tollen Bankjob gehabt hat, wo sie eigentlich die beiden Mädels dann überhaupt übers Wasser halten konnte und großziehen konnte.
0: Ja, ja besten Dank. Sehr, sehr beeindruckendes Beispiel, ja. Und Rainer, wenn du das jetzt so gehört hast, was Christina gesagt hat, so auch eingangs nochmal das, was ich so beschrieben habe, so aus dem Alltag, fallen dir Themen ein, Aspekte, wo du sagst, ja, da nehme ich so ein bisschen diese Geschlechterungerechtigkeit oder diese Ungleichheit wahr?
2: Also mir ist aufgefallen, wenn, also da schließe ich mich leider auch ein als, als Mann, wenn wir mit Freunden zusammensitzen, mit mehreren Leuten und die Frage ist, wer bestimmt so die Agenda des Gesprächs oder wer hat am meisten Redebeiträge, dann erlebe ich das schon eher so, dass es Männer sind. Also meine Frau ist so, dass sie mir das manchmal spiegelt. Da reagiere ich manchmal auch ungehalten. Aber wenn ich darüber nachdenke, merke ich, dass das stimmt. Also da erlebe ich das. Was du gesagt hast, Dominik, vorher mit dem Thema der männlichen, weiblichen oder inklusiven Sprache. Ich texte ja auch und schreibe auch. Und ich habe festgestellt, dass sich das in den letzten Jahren wieder eher verschlechtert hat. Vor ungefähr 20 Jahren habe ich sehr stark erlebt, dass man darauf geachtet hat, wenn man eine Broschüre oder einen Text schreibt, zu unterscheiden zwischen Bäcker und Bäckerin und dass es heute häufig so ist, dass es halt den Bäcker gibt und eine gute Kollegin von mir hat mal gesagt, Frauen werden halt mitgedacht, aber nicht offiziell erwähnt. Und ich glaube, das macht was mit uns. Viele Leute wählen das so ein bisschen klein und sagen, es ist ja auch unwichtig oder es ist ja blöd, wenn man schreibt, ne, Bäckerin und Bäcker, bleiben wir mal dabei. Aber ich glaube, das macht was in den Köpfen weil dadurch natürlich bestimmte Lebensbereiche eher als männlich geprägt gesehen werden und andere Lebensbereiche eher als weiblich geprägt erlebt werden.
1: Ich würde sogar so weit gehen, dass also ich fand, dass als Mädchen dass immer die interessantere Sachen waren, die Jungs erlaubt und zugeschrieben als uns Mädchen. Wir mussten irgendwie immer im Hintergrund bleiben. Und auch heutzutage zum Beispiel, wenn ich meine Töchtern diverse Unterrichtsfilme oder wie in der Bildungsfernsehen zum Beispiel, die immer diejenigen, die was forschen oder entdecken dürfen, das sind fast immer Jungs und Männer. Und manchmal sitzen wir da vor der Kiste mit meinen Mädels und dann gucken wir irgendwie... Wo sind die Frauen? Wo sind die Mädchen? Wo sind die Mädchen?
0: <lacht> ja, verstehe. Ja, ich kann das letztlich auch sehr gut nachvollziehen. Mir fällt da im Grunde genommen eigentlich als wesentliche Schlussfolgerung ein, wenn ich nicht alle anspreche, fühlen sich natürlich auch nicht alle angesprochen. Und mit Blick auf Klimaschutz und Energiewende könnte dann das Fazit lauten, wenn nicht alle angesprochen werden, fühlen sich auch nicht alle eingeladen mitzumachen. Oder wie seht ihr das?
2: Also ganz sicher ist es so. Ich habe gestern noch ein bisschen geforscht. Es gab in Hessen so eine kurze Untersuchung zur Bürgerenergiegenossenschaften in Hessen. Und da wurde zum Beispiel auch danach gefragt, wenn es Medienpräsenz gibt von Bürgerenergieakteurinnen und Akteuren, wer ist denn da männlich und wer ist da weiblich? Und die haben herausgefunden, dass acht 6,6 Prozent der genannten Akteurinnen nur Frauen waren und die anderen waren alle Männer. Und das heißt, das öffentliche Bild in dem Fall oder das Bild in Presse oder Fernsehen und Nachrichten heißt dann halt auch, dass äh, Bürgerenergie männlich ist. Und insofern stimme ich dir auch zu, Dominik, dass es in der Tat so ist, dass das, was wir sehen oder hören, auch unser Denken über etwas prägt. Bin finde ich ziemlich klar in meiner Meinung.
1: Es fehlt oft nicht nur an der Wille, sondern sehr oft auch an der Zeit. Frauen haben einfach viel weniger Zeit, weil die in Pflegearbeit eingebunden sind. Pflegearbeit, das hört sich jetzt so theoretisch an, aber es geht um Kindererziehung, Haushalt und so weiter, die vorher aufgelistete Sachen. Und wenn die Zeit fehlt, dann kann man an, äh, an so Bürgerenergie oder überhaupt so Bürgerbewegungen weniger teilnehmen. Das kann man auch in Politik beobachten oder an anderen Stellen auch. Also es betrifft leider nicht nur Bürgerenergie. Und ich zerbreche mir die ganze Zeit den Kopf, wie könnten wir diese Ganz wenige Zeit, die viele Frauen haben. Wie könnten wir das so effektiv einsetzen, dass sie mit ganz wenig Input ganz viel erreichen, ganz ganz viel Feedback bekommen, wie gut das ist, dass sie teilnehmen und was für ein großer Unterschied das macht, auch wenn die nur ein Fünftel der Zeit investieren können. Das, das, diese Frage bewegt mich sehr oft.
0: Also da möchte ich eigentlich mal mit ein paar Zahlen anschließen. Also wenn man sich dann zum Beispiel den Energiesektor bzw. die Energiewende dann so mal international ansieht, habe ich da eine Studie der Internationalen Organisation für Erneuerbare Energien, mit Blick auf Erwerbstätigkeit im Arbeitssektor der erneuerbaren Technologien. Und da heißt es, von 2019 ist die Studie, 32 Prozent sind weiblich, die der arbeitenden Personen. Und dabei ist es aber so, dass es immer mehr junge und werteorientierte Frauen gibt, die im Energiesektor arbeiten oder im erneuerbaren Sektor arbeiten wollen. Und wenn man sich dann im Prinzip die höheren Führungspositionen ansieht, dann sind es da nur noch die Hälfte oder weniger Frauen als im Vergleich zum Einstieg in das Berufsleben im erneuerbaren Sektor. Ihr habt das jetzt beide schon so skizziert. Gibt es dazu, jetzt Christina, von deiner Seite auch nochmal was konkret zu ergänzen? Kannst du das auch noch so aus deinen Erfahrungen, deinen beruflichen, privaten auch noch so unterschreiben?
1: Es gibt immer einen relativ massiven, großen Unterschied vor der Kinder und nach der Kinder in Frauenbiografien. Vor der Kinder, für viele Frauen, es läuft fast ähnlich ab wie bei einem jungen Mann, junge Frau. Da gibt es natürlich Unterschiede, aber die größte Unterschiede, die dann tatsächlich maßgeblich beeinträchtigen, ist, wenn eine Frau Kinder bekommt. Da ändert sich der komplette Universum, muss neu umgestaltet werden. Es ändert sich alles. Die erneuerbare Energienbranche, beziehungsweise die Energienbranche ist Teil sehr technisch orientiert, wo wir Frauen auch schwieriger Fuß fassen können, auch weil die Universitäten oder die Bildungsangebote sind sehr oft auf Männer geschnitten und das sind so Männerclusters, zum Beispiel auch wenn wir der Elektromobilität anschauen. Frauen, die gerne in, in Elektromobilität äh, mitmachen würden, die werden dann eher entweder ignoriert oder im schlimmsten Fall geblockt, dass sie das machen. Ich habe auch schon solche Aussagen bekommen wie … und was passiert deine Kinder, wenn du das machst? Und ich war komplett <lacht> überrascht und verletzt von solchen Aussagen, warum gerade jetzt mir das geschlossen bleibt. Aber auch wenn wir die Photovoltaik- oder Windbranche anschauen, es sind sehr, sehr, sehr viele Männer, hauptsächlich Männer, die da tätig sind. Und da ist Frau, sich sozusagen einzubrechen in diese Kreisen, das ist nicht immer so einfach, weil auch wenn eine Frau begabt ist mit den ganzen technischen Sachen. Alle gehen davon aus, die Männer, dass es gezeigt werden muss, wie das funktioniert und wie das geht und die Frauen nicken dann und lächeln. Ja, okay, danke.
0: Ja, das würde ich auch als, sagen wir mal, übergriffig und ähm, ja, vor den Kopf stoßend wahrnehmen. Rainer, was ist so dein Eindruck? Du hattest eben schon auf eine Umfrage äh, hingewiesen, wie ist da so deine Wahrnehmung im Energiebereich, im Energiewendebereich?
2: Also ich habe ja viel mit Energiegenossenschaften zu tun. Mit einem Kollegen zusammen habe ich letztes Jahr fünf Energiegenossenschaften gecoacht und da haben wir auch Workshops gemacht. Und da war es so, dass von ungefähr 67 Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ich glaube, acht Frauen waren, das ist der, die große Mehrheit waren Männer. Und beim Coaching genauso von den ungefähr 16 Vorständen und Aufsichtsräten war eine Frau und ein Großteil Männer und eine These ist sicherlich die, die auch Christina eben genannt hat, dass sobald es technikorientiert ist, eher noch immer noch stärker Männer angesprochen werden, sicherlich auch schon von Anfang an in der Erziehung mit dem Forschen und Entdecken und Risiken eingehen, sehe ich auch so, dass da viele Jungs viel eher gefördert werden. Aber ich glaube, es gibt auch irgendwie sowas wie, wie soll ich sagen, so heimliche Hürden. Und heimliche Hürden sind teilweise ganz subtil. Was mir vorhin so eingefallen ist, ist so die Frage, wie kommunizieren Männer oder Frauen unterschiedlich? Und es gibt da so Untersuchungen, dass Männer viel stärker positional kommunizieren, also die sagen, das ist so und sagen nicht, das könnte so sein oder gehen in Beziehung zueinander. und das wäre so eine subtilere Form, wo Zugänge verhindert werden oder verstärkt werden. Und ich glaube, das Problem ist, dass es bei den männlichen Vorständen oder auch männlichen Aufsichtsräten gar nicht als Problem gesehen wird. Die sagen denn eher, uns fehlen Aktive, wir brauchen mehr Aktive und ich habe manchmal den Eindruck, dass sie eher Männer meinen als Frauen. Und ich glaube auch, dass ganz wenig adressiert wird in Richtung Frauen, dass Frauen auch gemeint sind, also jetzt speziell aktiv teilzuhaben an Energiewende, an Energiegenossenschaften. Insofern ist so von der Konsequenz, wenn man sagt, Bürgerenergie hat die Idee, dass quasi alle an der Transformation des Energiesystems teilhaben können, das lösen aus meiner Erfahrung Bürgerenergiegenossenschaften nicht ein. Und ich glaube, in noch stärker äh, renditegetriggerten Unternehmen ist es wahrscheinlich noch anders oder, oder vielleicht genauso stark. Mich hat es schockiert, als ich gelesen habe, dass nur 8 Frauenanteil in Vorständen von Bürgerenergiegenossenschaften sind. Und da ist noch viel zu tun.
0: Ja, ähm, bei Bürgerenergiegenossenschaften, die ja im Grunde genommen so stark auf Gemeinschaft und Wirkung vor Ort äh, abzielen, dass es da, und letztlich bringen sie ja dieses Potenzial mit, aber vielleicht tatsächlich in die Richtung geht, dass sie ihr Transformationspotenzial noch gar nicht so ausnutzen, dass sie ähm, da eigentlich noch ähm, wesentliche Schritte gehen könnten, um im Grunde genommen ihre Zielgruppen zu erweitern, sich breiter aufzustellen, mehr Menschen mitzunehmen und das ist ja eben das Spannende, ganz, ganz lokal vor Ort. Sehe ich das richtig?
2: Ja, sie haben bei Weitem nicht ihr Potenzial erreicht. Es ist ja nicht nur so, dass Bürgerenergie jetzt von der Ebene der Verantwortlichen zum großen Teil männlich ist, sondern sie ist auch alt oder älter, also 50 plus. Das heißt, es gibt da nicht nur zum Thema Frauen viel zu tun, sondern auch zum Thema junge Menschen anzusprechen und zu integrieren und vor allen Dingen auch Menschen, die aus anderen Kulturen kommen, Menschen mit Migrationshintergrund, das erlebe ich auch ganz selten in Bürgerenergiegenossenschaften. Insofern ist es begrenzt, aber vielleicht ist es auch begrenzt, dass viele, also jetzt bezogen auf Energiegenossenschaften, viele Bürgerenergiegenossenschaften auch schon erstmal so technisch getriggert sind. Also da werden halt Anlagen gebaut und man sagt zwar auch, ich möchte es möglichst verbreitern, aber... Energiegenossenschaften, die wirklich eine Idee haben, viele Leute einzubeziehen und zu verbreitern, dem, auch das Verständnis vor Ort in der Öffentlichkeit, das erlebe ich eher selten. Es ist oft so in Richtung, wir bauen neue Anlagen. Und es ist auch toll, wenn wir die Anlagen, wir beziehen Bürger mit ein und Bürgerinnen, aber dass die so aktiv nach außen auftreten oder sich überlegen, wie bekommen wir andere Menschen in unsere Bürgerenergiegesellschaften, das erlebe ich nicht. Da fehlt vielleicht auch die Denke dazu, aber auf jeden Fall fehlen Strategien, das gezielt zu machen und ich glaube, das ist möglich.
1: Ja Rainer, das ist sehr gut formuliert. Ich habe einen Traum, dass die junge Fridays for Future, junge Aktivistinnen mit den Bürgerenergiegenossenschaften zusammen die Zukunft gestalten und äh, da sehe ich ganz große Potenziale eine Zusammenfügung von beiden Bewegungen wäre jetzt langsam an der Zeit.
0: Haben Sie Fragen und Rückmeldungen? Dann schicken Sie diese per Mail an info bürgerenergiede Ja, ihr habt es letztlich auch aufgezeigt mit Blick auf die eingangs erwähnte Studie des Umweltbundesamtes, dass wesentlich mehr Frauen sich eigentlich an Themen des Klimaschutzes einbringen, sich dafür interessieren und das sich aber genau im Bereich der Energiewende noch nicht so widerspiegelt, ist es ja immer spannend zu sehen, na, was können denn Handlungsoptionen sein für Bürgerenergiegenossenschaften, dem ein ja, bisschen entgegenzuwirken. Ich denke da an Vorstandsbesetzungen, Satzungsänderungen. Ich glaube, da gibt es mehrere Optionen, mehrere Möglichkeiten, sich diesem Thema dort stärker zu widmen. Oder Christina, was wie siehst du das?
1: Definitiv zum Beispiel eine Einführung einer Quote in Vorstandspositionen. Das wäre der erste Schritt in die richtige Richtung, weil wenn da mit guten Vorbildern vorangeht, zum Beispiel wenn in einer Vorstandsposition genug Frauen dabei sind, dann werden auch andere Frauen ermutigt sein, mitzumachen auf allen Ebenen. Und es ist einer der wichtigsten Motivationspunkte. Dafür ist aber auch sehr wichtig, dass diejenigen, die jetzt im Vorstand sind, dass die sich nicht verdrängt fühlen, sondern eher, dass sie es verstehen worum es geht und warum das wichtig ist. Und wenn sie das verinnerlicht haben, dann wird das halbwegs auch automatisch gehen. Mit meiner Vorstandskollegin Katharina Habers-Brunner, wir werden Trainings dazu geben, wie Bürgerenergiegenossenschaften sich neu aufstellen können. Also ich sage nicht individuell, sondern wir können schon in Details da reingehen, was ist der Konstellation, was sind die Möglichkeiten und wir können da auch helfen, eventuell eine Strategie zu entwickeln, wie die Türen geöffnet werden können, sowohl Richtung Frauen als auch Richtung türkische Community zum Beispiel oder osteuropäische Community. Da sind sehr viele, die Nicht-Deutsche in Deutschland, deren Zuhause haben, so wie ich auch. Also, ich bin tatsächlich eine von den wenigen Ausländerinnen, die in die Bürgerenergiegenossenschaften mitmachen. Und ich bin mir sicher, wenn die anderen Mitbürgerinnen, die nicht deutsche Abstammung sind, wenn sie informiert wären, die wären sehr, sehr interessiert dran.
0: Und Rainer, was meinst du? Christina hat es ja jetzt aufgezeigt, also Satzungsänderungen beziehungsweise auch dann eben die Vorstandsbesetzung. Du hast ja auch gesagt, dass du letztlich das in Coachings im letzten Jahr auch wahrgenommen hast und das jetzt auch in Coachings für Bürgerenergiegenossenschaften mit hineinnimmst. Was fallen dir da für mögliche Handlungsansätze für Bürgerenergiegenossenschaften ein?
2: Viele Bürgerenergiegenossenschaften haben ja aktuell das Thema, dass sie wenn sie zum Beispiel eine erste Generation von Vorständen haben, Nachfolger suchen und Nachfolgerinnen suchen, dass sie manchmal nur zwei Personen haben und dann sagen, ah, das ist eigentlich für uns zwei viel zu viel Arbeit. Also es gibt, glaube ich, ein hohes Bedürfnis, was zu ändern, das auf mehr Schultern zu verteilen, mehr Leute einzubeziehen. Insofern sehe ich da einen Ansatz, zu sagen, ja, okay, wenn ihr mehr Verantwortliche haben möchtet, dann gibt es eine gute Idee, nicht nur bei deinen männlichen Kollegen zu schauen, sondern auch zu schauen, welche Frauen in Frage. Wir haben das in Heidelberg, wir haben in der Energiegenossenschaft, wir werden dieses Jahr zehn Jahre und wir haben es jetzt das erste Mal geschafft, dass wir da bei der Besetzung des Aufsichtsrates, der dieses Jahr ansteht, gesagt haben, okay, wir sind fünf Männer im Aufsichtsrat und eine Frau und wir zwei scheiden aus und wir sagen, wir suchen für die zukünftigen Aufsichtsratsposten Frauen und noch bestimmte weitere Kriterien, also jemand, der aus der Wissenschaft ist, jemand, der was mit Kommunalem zu tun hat, eine Unternehmerin. Und wir waren erstaunt, wie leicht sich das finden ließ. Also, wir haben schnell eine schnelle Liste gehabt von 15 Frauen, die potenziell in Frage gekommen wären. Und wir haben mittlerweile drei gefunden, die gesagt haben: Ja, das möchten Sie gerne machen, Aufsichtsrätin zu sein. Also, ich glaube, es ist nicht so das Problem, dass man niemanden findet. Aber ich glaube, das ist die Denke der handelnden Personen, dass es schwierig ist, jemanden zu finden. Und dann ist natürlich auch die Frage, was erwarte ich? Die Christina hat vorher gesagt, na ja, Frauen haben oft weniger Zeit, weil sie anders eingebunden sind, auch neben Arbeit, auch Kinder, Haushalt. Was erwarte ich von den Personen, die bei mir mitarbeiten? Definiere ich zum Beispiel sowas wie Zeit? Definiere ich Inhalte? Also da ist auch viel zu tun, nämlich zu schauen, für welche Tätigkeit möchte ich welche Personen haben und wo fühlen sich vielleicht Frauen auch anders angesprochen, als wenn es darum geht, eine PV-Berechnung zu machen. Also wir in Heidelberg haben die Erfahrung gemacht, als es darum ging, Stromkundinnen und Stromkunden zu werben, dass da, wir haben da so Energiebotschafter und Botschafterinnen gesucht, dass da der Anteil von Frauen viel größer war, die gesagt haben, ah ja, stell mich auf den Marktstand und spreche die Leute an. Also, es hängt, glaube ich, schon auch davon ab, was Energiegenossenschaften kommunizieren, was sie tun möchten oder für welches Tun sie Menschen brauchen.
1: In Kommunikation sind wir Frauen oft geschickter und wir mögen, in Kontakt zu bleiben und Kontakt zu halten und deswegen so eine Botschafterin-Position ist ganz gut, das macht Spaß und das können wir gut. Allerdings es ist auch wichtig, tatsächlich, dass in Aufsichtsratspositionen auch Frauen präsent sind, wo die Entscheidungen dann auch, beziehungsweise in die Vorstände, wo die Entscheidungen getroffen werden. Es sollte gut durchgemischt sein.
0: Ja, das sehe ich ähnlich, denn äh, im Grunde genommen hat das ja eine gewisse Wirkung, wenn es da eine gleichberechtigtere Teilhabe in den Genossenschaften, in den Gremien möglich wird. Denn im Grunde genommen strahlt das ja dann vor Ort in der Kommune, strahlt das dann in die Gesellschaft hinein und ähm, hat halt gewisse Effekte. Also äh, sprich, Christina, wie schätzt du das ein? Was sind das die Effekte? Du hast das auch schon mehrfach angedeutet, um die es da geht, wenn wir daran denken, dass sich dann sicherlich, also wenn wir eine erhöhte Teilhabe der Menschen eigentlich im Blick haben für die Energiewende.
1: Es ist wichtig, Frauen zielgerecht und direkt anzusprechen. Wenn es nicht kommuniziert wird, dass wir explizit Frauen suchen, dann werden die sich auch automatisch kaum melden. Bei Bündnis Bürgerenergie sind wir gerade dabei, eine Datenbank zu schaffen, wo Frauen aufgelistet werden, die entweder in Bürgerenergie aktiv sind oder in erneuerbaren Energien oder in Elektromobilität oder in Verkehrswende. Dass gezielt Frauen sichtbar werden und die können dann auch angefragt werden. Auch bei ähm, diverse Veranstaltungen am Podium kann man die traurige Durchschnitt sehen, dass da entweder gar keine Frauen präsent sind oder nur ein, zwei an der Rande. Und das wollen wir auch mit diesen Datenbank so schnell wie möglich ändern. Von meiner eigenen Geschichte erzählend, meine Oma hat mir natürlich einiges am Mut gegeben für neue Wege, so wie sie am Sonntag ihre Einstellung verkündet hat. Allerdings, es hat mir nicht gereicht, dass ich als, als Teenagerin mich durchkämpfe, dass ich einen technischen Beruf wähle. Ich hätte das sehr, sehr gerne gemacht. Ist leider nicht passiert, weil damals, Anfang der Bürgerkriegs äh, Jugoslawien, war ich gerade in Pubertät, in Teenage-Zeiten und äh, es wäre sehr schwierig gewesen, für mich einen technischen Beruf zu wählen und das zu lernen. Also ich landete in Kommunikation ich habe Kommunikation studiert und die ganze Zeit schmerzte mein Herz Richtung Mathematik und Energie. Also von, von der Grundschule aus habe ich schon Begeisterung für Energie gehabt. Damals war es Wasserkraft, der mich total begeistert hat. Und ich habe mich damit relativ viel beschäftigt damals. Und später bei den ersten Photovoltaikanlagen, ich musste sofort eine ganz kleine Photovoltaikanlage kaufen, konnte ich mir nur eine ganz kleine nur leisten und äh, damit einen Mini-Tiefkühlschrank zu laufen gebracht und das waren die ersten Schritte in die Richtung. Wie ich schon erwähnt habe, vor acht Jahren bin ich erst nach Deutschland gezogen, davor lebte ich in Ungarn und in Zentralasien auch kurzzeitig und in Osteuropa waren Genossenschaften nicht so gut angesehen, weil das hat an die alte System erinnert, wo Genossenschaften eher tatsächlich einen negativen Bild gehabt haben, so Zwangsgenossenschaften. Und nach meinem Umzug nach Deutschland habe ich äh, das Phänomen Energiegenossenschaften entdeckt. Und da war ich gefangen. Da komme ich, glaube ich, nie wieder raus. Und ich fühle mich sehr, sehr, sehr happy da drin.
0: Cool. danke schön für diesen Einblick. Ja, Christina hatte es auch gerade schon genannt. Alle Kannst du auch Formate wie Stories, Broschüren, Webinaraufzeichnungen oder Podcasts findet man auf nkmdn.de slash kannst du auch. Ja, ich
2: wollte noch einen Punkt ergänzen. Ich glaube, wir haben auch noch ein paar Rechercheaufgaben. Zum Beispiel die Frage, wer entscheidet eigentlich im Haushalt über den Wechsel des Stromanbieters? Sind es die Männer oder sind es die Frauen? Das hielt ich für eine wesentliche Information. Ich kenne einige aus meinem persönlichen Umkreis, wo ich mit den Männern rede und die sagen dann aber, das entscheidet meine Frau, interessanterweise. Und den Stromwechsel selber machen dann wieder die Männer. Es gab auch eine Untersuchung, wo auch rauskam, 80 Prozent der Mitglieder von Energiegenossenschaften sind männlich und es gibt einen geringen Anteil verheirateter Frauen und junger Mütter, interessanterweise auch. Und da haben die Leute die Frage gestellt, naja, wenn der Ehemann die Anteile zeichnet, wissen wir aber noch lange nicht, wer eigentlich die Initiative dazu gegeben hat, um in der Energiegenossenschaft einzutreten. Also auch das wäre eine spannende Frage. Es gibt ja viele Familien, wo, wo dann vielleicht der Mann Mitglied ist, aber wo vielleicht mehr Personen dahinter stecken. Also ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge an, an Recherchearbeit.
1: Und du hast Rainer dabei einen wesentlichen Punkt angesprochen. Da gibt es tatsächlich enorm wenige Gender-Statistiken. ist auch entweder wegen Datenschutzgründen oder deswegen, weil es vornherein keine Gender-Statistiken erhoben worden sind. Und das wäre tatsächlich wichtig, dass wir wissen, woran wir stehen. Ja,
0: und wenn ich so auf die genannten Handlungsoptionen blicke, wenn ich darüber nachdenke, was wir auch gesagt haben, zur Ansprache von Frauen, zur Vorbildsfunktion von Frauen, wenn sie dann in den Gremien von Bürgerenergiegenossenschaften ganz aktiv äh, berücksichtigt werden, dann schafft das natürlich eine deutlich höhere Beteiligung der Bevölkerung vor Ort an der Energiewende. Und da kommen wir dann natürlich wesentlich näher unserem Titel der heutigen Podcast-Folge, der schnelleren Energiewende für alle und mit allen. Schätze ich das da richtig ein, Christina?
1: Ja, genau. Das kann man so vorstellen. Es Von einem Tag auf den andere Verdopplung der Akteurinnen und Akteuren. Das wäre doch ein Traum, oder? Damit würden wir schon so viel Prozent in erneuerbaren Energien mehr gewinnen und produzieren können, dass tatsächlich die alten atomar-fossilen Energien dann überflüssig wären. Eine Verdopplung. Und das bedeutet nur, jede einzelne Person, der jetzt aktiv ist in Energiegenossenschaft, muss nur darum kümmern, dass er noch eine extra Person reinbringt. Und das würde schon ganz viel bewegen. Also haltet Ausschauen nach Frauen.
0: Ja, besten Dank. Rainer, würdest du das so an der Stelle unterstützen? Ja, eine Verdopplung
2: der Aktiven wäre natürlich super uns hat natürlich noch eine andere Wirkung, wenn da Frauen auch sitzen oder stehen, wo, wo immer sie auch öffentlich agieren, weil das natürlich auch ein Modell ist, zu, für andere Frauen zu sagen, okay, ich, vielleicht mache ich da auch mit, das kann für mich interessant sein. Ich wollte noch was zu dem, zu dem Workshop sagen, wo die 67 Männer und acht Frauen und wie es waren. In einem Workshop war eine Vorstandsfrau und eine Aufsichtsrätin aus einer Energiegenossenschaft und wir haben da gemerkt, dass die anderen gefragt haben, wie habt ihr das gemacht? Also die männlich orientierten Energiegenossenschaften oder die männlichen Verantwortlichen gesagt, wie habt ihr das geschafft, dass ihr sowohl eine Vorstandsvorsitzende als auch eine Aufsichtsratsvorsitzende als Frau haben? Und dann haben die berichtet und dann gab es eine Diskussion darüber. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das Thema wirklich auf die Agenda kommt. Das ist für mich der erste Schritt. Und ich denke auch, dass ich dann auch... Leute auf den Weg machen, im ersten Punkt natürlich die Männer auf den Weg machen, das ist zumindest meine Hoffnung, sagen, Mensch, klar, wir haben da was ausgeblendet und das schwächt uns. Und auch angesichts der Situation, dass viele Energiegenossenschaften, die ehrenamtlich unterwegs sind, eh nach Aktiven suchen. Und da ist es doch total naheliegend zu sagen, wir suchen aktive Frauen und die bereichern das, was wir tun. Und ich kenne auch einige Erfahrungen von Energiegenossenschaften, wo Frauen dafür gesorgt haben, Christina, du hast es vorher gesagt, mit dem Thema Kommunikation, die Außenkommunikation von Energiegenossenschaften auch schlicht ergreifend zu verbessern, mehr öffentlich wirksam zu sein. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Es geht nicht nur um den Zubau von erneuerbaren Energieanlagen, sondern öffentlich präsent zu sein, anerkannt zu sein, dass das Interesse geweckt wird, oh, die machen ja was, was spannend ist, und könnten wir so zwei Punkte bearbeiten. Nämlich der eine Punkt ist, zu sagen, wir verdoppeln unsere personellen Kapazitäten, unsere personellen Möglichkeiten. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass dadurch Energiegenossenschaften oder die Idee der Energiewende in Bürgerinnen und Bürgerhand, auch weiter nach außen getragen werden. Und da könnten Frauen durchaus eine sehr wichtige Rolle spielen.
0: Ja, das würde ich doch jetzt mal als Schlusswort nehmen. Das ist, wie ich finde, an der Stelle schon sehr gut aufgezeigt. Und ich würde es im Grunde genommen ganz abschließend so formulieren, mit einer breiten Beteiligung ist eine erfolgreiche Energiewende also wesentlich wahrscheinlicher. Und demnach eine geschlechtergerechte Energiewende ist dann eine erfolgreiche Energiewende. Ich danke euch, Christina und Rainer, sehr herzlich für dieses sehr, sehr anregende Gespräch. Bin gespannt auf die Rückmeldungen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer und freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Euch alles Gute, besten Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Danke. Gut.
0: Der kannst du auch Podcast: Energiewende zum Erleben.